0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第七集。今天我们邀请到的来宾苏菲是一位自由工作者与塔罗占卜师。今天我们会带你进入比较神秘学的世界，和你讨论如何去强化自己倾听内心的能力，还有如何用直觉做出更适合自己的决定。内容里面呢，我们也会和你分享几个在生活上每天都可以做的小练习，让你的直觉力变得更敏锐。如果你想要看这一集的文字稿，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 i s y u a n。准备好了吗？让我们一起欢迎苏菲。嗯好，非常欢迎今天的来宾苏菲。Hello，
1: 嗨， Hi, 大家好，我是逸轩，可以叫我苏菲。
0: Hi， 逸轩，苏菲，<笑>可以请你稍微自我介绍一下吗
1: ？好，我目前是名自由工作者，然后我同时也是个写手跟塔罗师。
0: 那我们可以聊聊你的成长背景吗？就是你刚,刚说塔罗，你是什么时候开始接触这种神秘学的东西？然后为什么会喜欢呢？嗯
1: 、呃，我想跟露伊这么多年朋友，他一定就是很很了解我的这个过程。<笑>但我还是跟大家介绍一下，我当然是从国中的时候开始，就是对心理学很有兴趣。那时候比较沉迷是那种什么九型人格测验啊，或者是 MBTI 测验啊，这种就是任何跟人格测验有关类型，我都会很有兴趣去了解。然后就是就是把身边亲朋好友也都测验一次。然后我觉得应该是因为那时候对自己比较迷惘，你们很想了解说自己是谁，为什么我会这个样子，可是别人是那个样子。我觉得是。这个好奇心让我对这方面很有兴趣去做了解
0: 、哦。那你在学习的过程中有没有什么特别的经验呢？我觉得没有
1: 没有特别的什么事件呢，因为我觉得那是其实这个过程对我来讲是还蛮内在挖掘的。然后。就像我刚刚说的，我国中一开始其实是对心理学，就是你想要了解你自己有关系。然后是高中的时候开始接触占星学，然后那个时候你就很想要知道说，嗯，你就很想知道某些本质的问题。我觉得有点像是我们今天的题目，就是你的天赋是什么？就是每个人会想要找一个很本质的东西，就是像是你来到这世界上意义到底是什么？你来到这里的价值是什么？但我觉得是我开始接触塔罗牌之后，让我对这个想法有一些改变，就是，嗯，像占星学，我对他感兴趣是，是他有一个命盘嘛，就像命盘的东西，然后好像你所有的呃解答都在上面，你只要把它研究透彻，你就知道说，哦，对，所以你来到、哦、世上，你就是要做什么，你的天赋就是什么。可是其实我在接触塔罗牌之后，我慢慢发现说。嗯，没有这种你知道永永恒又一劳永逸的答案，就是我们在找的这个答案，我觉得其实是不不存在的。就是你的每个当下都是积累的总和，是你你就像你先天那个命盘，跟你后天所做的每一个选择跟每个人为的决定之后的一个综合。所以我会觉得说，其实它就像一个，就是你不断。探寻的那个过程，所以最重要的是那个探寻的过程。当你经历了这个探寻的过程的时候，你后面才会发现你的意义、价值、天赋或是使命。而且这个东西是会去改变的，它不会说，嗯，它永远都是那一个答案这样子
0: 。嗯，我很懂你说的，就像是很多人都会说你要去追求你自己的热情，但我觉得热情这个东西就是它会改变。而且，它通常也是意识的，就是灵感啊、热情，这都不是一个永远的东西。就像是，呃，我可能曾经在国中的时候喜欢什么偶像，我也是非常的热情啊，超级无敌热情。<笑>但就是这个东西，它是呃，要看你当时的阶段所发生的事情，然后你是怎么样去规划你当时的人生。我最近看到一个很有趣的演讲，然后他就是在说，世界上有两种人。一种人是电钻者，另外一种人是蜂鸟。电钻的这种人呢，就是如果说发现自己有什么嗯很热情、很 passion 的事情，然后就会觉得那是自己的天赋和天命，然后他就他们就会一直往死里钻。然后好处就是他们非常的专注，通常也很认真、很执着。缺点的话就是他们没有办法嗯、呃、不太能接受人家的意见。然后通常也很大声，就是对，这就是我要的，我就是想要这样的人生。然后另外一种蜂鸟型呢，他们就是，嗯，该怎么说，就是他们不会，他们也许也想要找到那种天赋使命，但是他们没有一个是可以让他们这么诚心诚意埋头苦干的。然后导致他们可能就会这边也想要试试看，然后那边也想要玩玩看，然后可能试过水温，尝试了一阵子之后，又会想要来试试看一些新的东西。然后我就觉得这个说法，这个比喻其实还蛮好的，因为可能在我们的教育里面，我们都会很鼓励孩子们，或者是任何人，就是你去找到一个你的天命，然后你的兴趣。如果说可以的话，就是最好也把那个兴趣变成一个人的专业，因为你这样就会非常的快乐。但是对有些人来说，可能真的不是那样子的情况。那对他们来说，呃，这个世界所给予你的呃指南，可能就不太公平。那你会觉得，就是对
1: ，就是蜂鸟型的人的话，你有什么建议可以给他们吗？因为我觉得电钻型就是，我觉得比较没有这方面的困扰。嗯
0: 我看了那支影片，然后那支影片的呃讲者，他就是说，对于蜂鸟型的人，你就是不要去逼自己找到，因为你可能这可能一辈子都不会找到，就是你不要去限制自己说，说我就是一定要呃找到一个我的我的兴趣，然后我要尽量的去往那边发展，就是他的建议是给。这些人就是风鸟型的人说，嗯、呃，如果说你的你的兴趣就是这边也是是，那边也是是，那你就是在嗯、呃、探索人生的各种不同的面向。那你可以带给其他人的好处，就是把更多元的一些嗯、呃、生活的不一样的层次带给更多的人。那如果说当你停止，找你自己的兴趣，通常你就会发现这个兴趣它就会自己来了。那这个东西就是享受人生，就是好好的去做你的呃探索，然后做你的飞到任何地方的这个旅程。对，我觉得其实真的最后就是回归
1: 到你去了解你自己，然后去尊重你自己的样子，然后不要被一些特定的名词给。束缚住，就是如果别人他找到，他说他找到他的天赋，找到他的使命，但是那不一定是你一定要是的那一个样子
0: 。你说，嗯、呃，塔罗可以帮助你找到生活的盲点，因为我去逛过你的网站嘛，然后这句话，呃，直接吸引了我的目光。我想问一下，就是这是什么意思
1: 啊？我觉得生活盲点它其实就是。那它决定了你能不能突破盲点，其实决定了说你能不能改变你命运的契机。虽然这样讲有一点点夸张，我觉得又回归到一个比较心理学的东西，就是去去找出你可能你的成长背景，然后形塑你的个性，你的个性才导致了你可能会有这样子的命运。但是只要我们可以找到说你个性上面的盲点是什么东西，你只要把这盲点突破了，你就可以改变了。就是。你原本所所定论的那个命盘，而且盲点这东西，我相信其实你不需要看，不一定说你要去找塔罗或者找智商师，你其问问你身边的人，他们可能还蛮容易看出你的盲点的。可是这种东西就是你自己看见很难，呃，旁边人的话你不一定听得进去
0: 。真的耶，你知道吗？就是前几天我跟我的朋友去野餐，然后呃，他跟我说他的生活。不是很开心，然后，嗯，她也是从台湾搬来美国的一个女孩子，她的生活就都只有工作，然后她下了班之后就是回家倒头就睡，然后她的假日就是五六日都是和海男友腻在一起，但是他们也没有特别是去踏青海干嘛，就是在家打电动，然后我就跟他说。呃，你的生活都没有你自己啊，就是你没有一个自己的时间，然后你也没有一个自己去抒发压力的时间，就是你都没有独处。然后我就这样跟他说，然后他就突然间跟我说：“哎，真的耶，我什么都没有发现呢，我都没有为自己放时间。”然后我就想说，这真的明显到不行。就是当你如果说看不到自己的生活发生什么事的话，你赶快去问身边的人，因为他们应该看的都比你还清楚
1: 。对，真的。那我觉得。我觉得你朋友已经算是，就是他很听得进去谏言了。有些人他其实听不太进去旁边人说的话，或者是他的盲点是更,更深的。因为像刚才的你朋友，他是一个状态嘛，他可能不是长期，就是他从出生到现在都是这个样子，他是一个状态，那可能比较好帮助，就是他去察觉。可是，嗯，有些人，尤其是你跟。是跟你原生家庭有关系的一些问题，那个东西就很深根地固。然后旁边的朋友即使看见了，他可以告诉你表象的盲点跟症结，就是你就是脱离不了你妈，你就是一直都被你妈控制之类的。但是他听了，他也不知道该怎么去改变，因为那可能后面去隐藏了一些更深的，嗯，可能恐惧啊，或是害怕什么之类的。那你也许就可以透过这种塔罗或是比较。身心灵疗愈的东西，去帮助你去做一个比较深入的挖掘
0: 。你的网站上提供一个服务，叫做人生隐喻报告书。你可以聊聊这个是什么吗？还有，呃、分析的过程到底是什么？这可以分享吗<笑> ？OK 啊，没有问
1: 题。它其实就，我觉得它就蛮接近你今天的这个主题。它其实他，它我使用了一副牌叫做《神奇奥义猫塔罗》。那这副牌它。嗯，如果对塔罗有一些基本了解的人，可能就知道塔罗它的七十八张牌其实就是，呃，有也许也尤其是前面二十二张就是大牌，它就是隐喻一个人生的旅程，就是你人生会面临到的各种就是转合跟事件，它都把它化为就是图像，然后就呈现在塔罗牌上面。那猫塔罗它其实就是用猫的一生来来就是替换人人的一生。然后它其实就特别有一种神秘感，还有一种就自然的那种动物智慧。所以它这副牌，呃，我的这个人生隐喻报告书其实也是这个猫塔罗它自己，嗯，类似呃独立出来特别设计的一个牌阵，它可以，它是运用就是九张牌卡，然后来看你就是来到世上的使命是什么。然后帮助你达成这个使命的天赋是什么？那你目前完成的进度怎么样啊？还有你最后的总结，所以它的确可以提供比较嗯多的多的面向，然后特别适合就是你对自己很迷惘，或是你很想知道你处于在人生的什么阶段，这样的人就是来来占卜
0: 。那听起来内容很丰富哎、欸。
1: 嗯，如果他如果就是真的做这个占卜的话，我会结合你的生命灵灵数跟一些易经来帮你，更能看出你目前可能处于就是在人生的哪一个阶段这样子
0: 。或者有一些人，他们可能就是连自己生活中面临到什么样的状况，就都有点说不太上来，但就是处于一个很迷惘的状况。嗯，我觉得这个状
1: 况其实就可以。你可以做身心灵平衡检测，那它就是其实是针对你当下，比较是你当下你的状态是怎么样子。那也许有时候你会得到一些你意想之外的答案，你觉得说哦，对，好像真的就是这个点。那人生隐喻报告书，它就更能够去剖析说，哦，你过去是怎么样，然后你未来可能是怎么样，它的时间轴会在更。拉长一点，然后你放心，这个报告书里面不会出现任何你看不懂的字眼，它是非常就是白话文的，会告诉你一个纵我最后帮你抽完牌之后的纵横结果
0: 。了解，所以说听众，如果你感兴趣的话，你可以评估一下你现阶段是处于哪一种类型。如果说你就是连自己现阶段可能在迷惘什么都不太知道的话，可以试试看身心灵平衡这个测验。如果说你想要知道比较更深入的话，那人生隐喻报告书可能会比较适合你，对吗？是，谢谢 l o 我想问你哦，就是如果说当人身处在一个很迷惘的状态的时候，你认为要怎么样去倾听自己内心的声音啊？嗯，
1: 我可以先问你说，你对倾听自己内心的声音的定义是什么吗？
0: 嗯，因为像是我是一个蛮直觉的人，就是，嗯很多时候我在做某一些决定，嗯，我觉得虽然听起来有点有点悬疑，但我都觉得我的内心、我的大脑或整个宇宙都会有个声音在指引我来做那件事情，不管是呃、嗯、判断一件事情的好坏，或者是呃危、嗯、不危险，或者是。呃、嗯，我我到底想不想要？就是做决定的时候，通常我的内心会有一个蛮明确的指引。我觉得这样说可能不太具体，但我希望你听得懂，你你听得懂我在说什么。但是我有跟蛮多人聊过这个问题，然后我就发现，并不是每一个人都有一个这样的，嗯。指引。然后我还记得有一个朋友还跟我说，就是什么 “follow your heart”， 他他连就是这个，他连这个词的定义他都觉得有点奇怪，因为他根本就不觉得就是有什么很清楚明确的 path 是你可以去 follow 的。然后他就问我说，为什么我会觉得有一个这样的一个 calling 啊是要怎么听才听得到？然后我那时候就有点不太知道要怎么回答他。然后通常。我记得也是差不多那个时期，我就有发现，嗯，好像并不是每一个人对直觉都那么敏锐，或者是都有一个嗯自己内在的潜在的一个声音来告诉你接下来该怎么做。嗯，我那你有觉得就
1: 是这一些听不太到自己内心声音的人有什么就是共同点吗
0: ？我觉得有个很有趣的共同点就是他们可能不太会独处。呵，<笑>因为我是超级喜欢，超级无敌喜欢独处，然后你也是，所以我就在想说，会不会是因为就是当独处啊，你发呆呀、啊，你冥想的时候，就是会有一些奇怪的声音嘛，就一定会有啊，因为你会有一些想法。然后，呃，当这些想法就是好，如果说以我的状况来说呢，我可能就会每天起床，其实我都会冥想，然后我都会有一些很奇怪的声音在我脑袋里面，但当然我知道那只是我的想法，而且我也去可以去控制它。但是有的时候呢，会很突然之间的有一些很诡异的，也不是诡异，就是很神奇的想法，是我想都没有想过，但它突然降临到我的脑里。的那种东西，就例如说，今天早上我在冥想的时候，我可能就突然间想说，嗯，我晚一点的时候要来找那一个人来做我下一集的来宾。可是这一个人呢，我可能平常都没有什么在联络，然后他也不是一个我很熟的朋友，然后他就突然之间的就是出现在我的脑海里，然后我就我会我会自己觉得说，这好像是一种指引。因为我平常就是真的跟那个人没有什么接触，然后我就会把它视为是一个我内心的声音。所以我觉得大家如果说有人听不太到的话，共同之处第一个就是我觉得他们很少独处，所以他们呃比较常会忽略自己内心的声音。因为我觉得所谓的独处，不是一个人坐在床上看看滑手机那样子而已，就是完全没有外界的干扰，没有手机，没有影片。没有笔电，没有电视，就什么都没有的那种时候，就是你能不能好好的和自己相处？然后，通常那种时候是我得到最多内心声音的时候，所以我觉得独处可能是一个很蛮大的重点
1: 。它其实就是让你有个空间，有个时间去，嗯、呃，做自我整理。因为你跟外界接触，或是你可能忙了忙了一整天，你有各式各样的情绪或是想法。或是甚至是身体的疲累，你会就是把你堵住。你在那个状态下其实是没有办法，呃，像你说的去听到自己什么内心的声音。你可能你可能你的重你的焦点就只是放在你要做的事情啊，或者是谁对你说了什么话，你的心里面的情绪啊，或者是你的身体很很累啊这样子。所以其实你去，就像你说，你去独处的时候，你其实是在做一个自我整理，然后把那些外在的东西都排排干净了。嗯，你好好的去休息，然后不要让去平复你的情绪，然后只有那个时候的时候，你可能比较可以去听到你内心的真正的想法，然后就是你说的内心的声音这样子。所以，其实我觉得，嗯，如果你你觉得你完全听不到你自己内心的声音，通常有两种类型，一种是你非常的理性思考，你很用大脑思考。所以你本来就是对感觉这方面就是很不敏锐的人，然后你甚至没有觉得，嗯、呃，就是没有使用他们的必要。然后另外一种人是，他有非常非常多的情绪，就是他看似有很多感觉，然后有很多想法，但是他其实背后都是很混杂的那种情绪。那这个情况下，你只会觉得你越想越乱，然后越听就是越多声音，但是就没有一个声音是你觉得真正是。来自内心，然后正确的那个声音，嗯，对，所以我觉得你，嗯、呃，我觉得这个状态的话，可以你，尤其是第二个状态，你可以先先去厘清你目前一个比较客观客观的状态。你知道，有些人他非常的容易被情绪笼罩，在那个情况下，就是其实就算，虽然虽然是旁边的人跟他讲什么，他也是听不进去的。
0: 很重点就是真的要去放松吧。我觉得现代人真的是蛮少放松的。他们可能觉得所谓的放松会是去做个 SPA， 但是如果说你有做过 SPA 的话，你应该知道，就是在那种很舒服的情况下，你要不就是会跟方疗师聊得很开心，不然就是会睡着。<笑>对
1: ，其实真的真正的放松就是你不需要接受任何外在的干扰，只回归你你你自己。我觉得那就是一个很很放松的状态
0: 。你知道我在前几年的时候去澳洲，然后那时候我就是有待过一个瑜伽的修行的会馆。我相信你应该听过这个故事。然后呃，每天我们早上到晚上就是会一直做瑜伽，人虽然就是、一直待在那个嗯，就是在那个社区里面。其中呢有一个瑜伽的练习。也算是冥想的练习吧，我觉得特别有趣。就是，嗯，大家都是躺下的，然后老师就会跟每一个人说，今天这堂课就是把自己放松到最松、最松的状态，但是不能睡着，所以这就是。那天的呃那那堂课的任务，然后在那堂课的时候，就是老师会用很轻微、很小声的声音，就是呃和你说现在要把感觉移到哪一个身体的部分，所以他会很清楚的指明每一个身体的部分。例如，他说我们现在从小指移动到无名指，移动到中指，然后。就是把你的呃注意力放到你的掌心，然后现在移动到手腕、手肘，类似像这样子。然后他整堂课就是会点清你所有的身体的部位，甚至是就是内在的器官，就是他会有点像朗出这些呃器官的名称。然后呃那时候我就会突然间觉得，哎天啊，就是谁平常没事会这样子就是来。好好的进行，可是这是一个非常有趣的课程。就是当有一个人指引你说：“好，我们现在把注意力放到你的鼻尖，放到你的唇尖，然后你就会真的会呃心无旁骛。”诶，我觉得这是一个。看你自己想不想要去练习，就试试看。也许你可以在家试试看，就是你清点自己所有的身体部位，然后把注意力放到自己身上，然后在那段时间，你就可以去好好感受。好，我现在把注意力移动到我的胃，我的胃现在觉得怎么样？那我把注意力移动到我的膀胱，我的膀胱现在觉得怎么样？我觉得那个当下的静心的效果是真的还蛮好的，而且真的很放松。就大家可以试试看
1: 。嗯，我非非常同意。我之前做瑜伽的时候也是，他最后会有一个类似像你说的这个，就是缓缓和吧，就是缓和最后缓和的阶段。然后我记得有一段时间，嗯、呃，反正他最后结语就是会，就像你刚刚说的，他会把你的部位清点一次，可能从脚然后到头，然后最后他就会说，现在把你的眉心。放松，然后你真的就会觉得你的眉头平常都超级皱，<是>然后就是就这样舒缓开来。然后我好像连续三个礼拜吧，我每次照到那个阶段的时候，我就会落泪。我觉得我很容易被召唤，但是他你你的那个落泪是，嗯，我觉得是你也是你一种身体的紧绷。其实有时候身体的紧绷也会造就你情绪的紧绷，你的情绪其实会累积在你的。身体里面，所以你可能常常觉得肩颈很僵硬，然后腰很酸，从头到脚，包括你的心都是很很很紧很紧的。所以就是，我觉得那的确是一个很好让你自己放松下来，然后你会意识到说，哇，我原来我平常都背负了这么多的情绪。休息
0: 一下，进广告。像你刚,刚有说，就是大呃现代人比较压力比较大，那比较不会放松。那你认为有什么样实际的行动可以让大家提高，就是生活的敏感度，就是找出自己现在生活中发生了什么事情、什么盲点，然后进而去找出生活卡卡的原因呢？嗯
1: ，我觉得这真的就是看我们要怎么样去自我疗愈嘛，就像。自我解救这样子，我觉得像刚才若雨说的，就是，呃，你先练习放松，把自己的情绪给缓和下来，那个时候的状态，你可能才是比较客观，可以去做一些自我整理的。那你，呃，你开始有这样的这种提升的意识的时候，你比较有有觉知的时候，嗯、呃，我觉得如果，嗯，其实我觉得大部分的人都比都有这个这个方面的困扰，就是。我觉得情绪永远是你造成你一些心理压力，包括就是焦虑啊、紧张啊、担忧、恐惧、害怕，就是这种各式各样的情绪，都是常常会去阻碍你的一个原因。然后我还蛮建议大家在生活里面可以做这样的练习，就是你去追踪你自己的情绪情来源。嗯，然后追追情绪来源，嗯、来源一开始的时候是呃，你要去如实的。呃，释放你的情绪，你不要去压抑它，然后你去如实的看看你现在的感受是什么。就拿就拿我自己的例子来讲好了，其实呃，你会发现有些人特别爱生气，不管什么事情他都会生气，但是他们其实只是用生气这个单一的情绪来掩盖他们背后的其他的，比如说哦，我其实是因为我难过了，我受伤了。我现在很害怕，我现在其实很紧张，我现在不知道该怎么办。但是他们会把这些情绪当中掩盖起来，然后就是用生气的方式来表现，然后这样的方式其实会呃非常的阻碍，非常的阻碍。它就是有点像是你前面的第一道、第一道乐色嘛，就是你必须先把这些乐色都清除掉之后，你才能够真的去看看说你真的自己是什么，你才会有说你。更近、更内的就是内心的声音，然后发现你的意义，去发现你的价值。所以我觉得，在做这些事情的第一道关卡，其实都是你的情绪，一定是要嗯，借由你的情绪去认识你自己。不是说我们要做一个不生气的人，而是说去。正确的认识跟表达你自己的情绪，所以你如果当你下一次你又生气的时候，你可以问自己，你不一定要跟任何人讲，但你只需要问你自己就可以：我为什么生气？哦，可能是因为他刚刚讲那句话让我觉得很不爽，很没有礼貌。因为通常其实他们都用一些外在借口来来来掩盖自己生气这件事情，他们会把自己把自己生气视为很理所当然。但是你可以又你可以继续的去追踪他，就是追根究的，你可能说，哎，为什么我会觉得他很没有礼貌？然后一直往内问，往内问问到你最内心起最深处的那个感觉是什么？比如说，因为这句话让我觉得。很没有面子，然后这件事情其实我是没有自信的，所以他讲了这个东西讲到我痛处，所以我生气。就是你要去追到非常底的东西，你可以去认识你的情绪，然后你才可以就正确的认识自己。就是像我刚刚说的，你才会开始看见说我的盲点是哪里。也许我就是这一块就是我的罩门，嗯<哼>这个地方就是我最我最介意的东西，然后我所有的用力都是为了要掩盖这个东西。所以我觉得这个是一个，嗯，你大家在生活中可以去做的练习。我记得我做了这个练习，也是做了，我觉得很多年。王总也是从跟可能开始认识自己，从高中的时候开始做这个练习。然后你也许会觉得有一段时间你特别变得情绪化，因为你可能没有没有在压抑那些情绪，你会觉得自己的情绪特别丰富，特别情绪化。但那那都是没有关系的。然后你最最重要的还是说你要去。不要对自己撒谎，然后你要对自己诚实
0: 。真的，因为我其实也有意识到，问自己为什么，就是这件事情有多重要，因为它真的可以让你厘清。因为我觉得蛮多人就是你你现在是在说，就是排除你不想要的。那我觉得这个方法就是问自己为什么的这个方法，也可以用在你想要的。呃，这件其他事情的部分，例如说，你可能想要买房子，很多人都想要买房子、买车，你可以去问自己为什么你想要，然后你可能会得到的答案是因为我想要呃有一个地方可以安身，我想要有一个自己的家，然后你可以再去问为什么，很多人问到这边就会停下来了，但是你要继续问下去，就是你可以继续问说为什么我想要一个家。那你得到的答案可能是因为我想要和我爱的人住在一起，我想要感受到温暖。你可以再继续问为什么你想要感受到温暖，那你就可能会得到说，因为我觉得安全感是非常重要的，因为我想要有有人爱，我想要和我爱的人共度一生。类似像这样子，那当你得到这个答案之后呢，你就会发现买房子不是你的目的，你的目的是想要和你的爱的人，呃。相爱，然后共度一生，然后觉得很安全。所以呢，如果说你买到房子，但是嗯，你没有很安全，那你也会不开心。如果说你没有那个爱的人，你也会不开心。如果说你们感情不好，你还是会不开心。所以，就是买到房子只是一个很表面的事情，你要去想一想，就是你要怎么样去呃达成这个房子底下你想要涵盖的元素。
1: 对，我觉得这个真的。很很重要。其实你问到底，你就会发现，发现，嗯、呃，那那你其实就听到你自己内心的声音了。而且我觉得，在问的这个过程中，嗯、就是你可以注意一个信号，就是你有没有出现理所当然的答案。那有些人可能问到，就像你刚刚说的，就是为什么你想要有家？然后有些人會给你答案是，每个人都要有家，你知道吗？也或者是，也许你会問,问说，为什么你想，就是，嗯，为什么你觉得？有一个家很重要，然后他可能会跟你说，家本来就是最重要的事情，就是他会给你一个很理所当然的答案。当你问你自己的时候，有出现这个信号的时候，他是一个很强而有力的，在告诉你你在用一些外在的声音去支持你自己，因为其实我们要去承认自己的欲望，承认自己想要的东西是很困难的，就像。就像我们的妈妈，她想要被爱，她想要被关注，但是她绝对不会这么直白跟你说，她会跟你说你应该要怎样，你应该要哪样，然后用一些外在的事事情，或者是说，呃，别人都是这么说的啊，嗯，做子女的本来就是应该要怎么样啊，就是这种很外在的事情来支持自己，那他其实就是。嗯我觉得他他真的就很像是此地五银三百了。啊！就是如果你当你出现这个信号的时候，没有错，他那个就是你的你的点，然后你再用一些外在声音去帮助你自己逃避
0: 。哎、欸，这是一个很好的 takeaway，、欸、是大家可以赶快做笔记一下。如果说你发现自己有什么理所当然的嗯、呃、言论，那可能就是一个一个面具。我在想。因为我觉得理所当然这个事情，可能是社会给你的、家人给你的、你的朋友给你的，你你身边的人都有车，所以你就会觉得啊啊，我就是要有车啊，大家都有啊，这就是一个很正常的事情啊。你要你要、呃、行动，你要呃带家人出去，就是要有车啊。但是这可能不是一个内心的真正的答案。我觉得那个答案通常是一种感觉。所以如果说这是一个理所当然的答案，那。你就是还没有把你的感觉拆解到最小的元素，通常就是最低档、最深入的那个原因，通常就是因为，嗯，我想要有成就感，我想要被尊重，我想要被人爱，我想要有人关注我，就是通常是这样的一个，这这几个很简单的元素，就是那种分子是不能再拆的元素，才是你内心真正的渴望。
1: 对那个答案会对你而言来说是个独特的价值，它会对你有个独特意义的答案，但它绝对不会是理所当然的答案。哦，我觉得啊、哦，我突然想到，我觉得内心的声音还有一个嗯很有趣的地方是，像像你刚刚是说，你会觉得你听到有个有个有个有个想法，其实你不是真的听到什么声音，但是会有一个想法就是落到你的脑中。嗯哼，那我觉得当你比较放松的状态的时候，其实。你可以留意，就是你身边的资讯，尤其是你特别注意的那一些，比如说像我好了，我很我是一个很喜欢看书的人，我很喜欢阅读，所以我发现一件事情，就是当我有一阵子我在困扰什么事情，或是我在想什么事情，嗯、呃，即便是一件很小的事，比如说我说，呃，好想知道哪边有好吃的咖啡厅哦，这样类似像这样，然后我就会在比如说报纸上面，或者是在。呃，杂志上面，可能你去早餐店吃吃早餐，然后你随手翻阅那个杂志，你就会刚好看到你想要你疑问的那件事情的答案或是资讯。但我觉得这当你用科学角度来说，就是你会关注你感兴趣的东西。对，但是你你也可以就是嗯，去特别留意那些你的资讯管道来源，比如说我是以文字来获得的，那有些人是。可能是影影像、啊、影片啊、照片啊，或是有些很喜欢跟别人互动啊。他也许是跟在跟朋友对谈，或是接触一些人的时候获得那些灵感跟资讯。所以你可以特别去留意说，你的嗯<对>获取资讯的那个注意力是在哪边？那你可以特别留意那一块
0: 。真的，就是当你那个当下特别想要，通常就是特别对什么感兴趣，或特别想要得到什么。那当那些事情的出现，当很多咖啡厅出现在书籍杂志上，你就会很容易的抓到你的眼球。虽然说这些事情可能平常就是在报章杂志上也很多，但因为呃，可能那时间的你就是没有一个想要去咖啡厅的内心的需求，所以你可能就是这样翻过都没有自己发现。那这真的是一个蛮好的方式、欸
1: ，对，就是只要你。不要处于一个焦虑的状态，因为你当你很被情情绪充满的时候，你就没有办法去放松的去留意你周边的事物。但是其实只要你放松下來，你会发现有很多的机会或者很多资讯都已经被安排在你的周遭了。然后有两个两个非常简单的，就是小练习，我觉得是你在日常生活中你可以去锻炼你的直觉。我觉得第一个是。我觉得如果一定做了很好的事情，就是
0: 选择食物的直觉。我觉得认识我的朋友听到应该应该现在马上三条线了。<笑>你应该没有犹豫过说你
1: 要吃什么东西这样子吧
0: ？完全没有，我对食物的直觉和坚持是非常非常坚持的。而且<笑>说到这个，我老公应该也会很就感觉。可以聊很久，就通常我都会指定好我今天要吃什么，而且你知道吗？就是我最近在练习早起，然后我发现我为呃，因为因为早起对我来说是非常困难的一件事情，就是逸轩也知道，我高中的时候很常因为起不来然后翘课，但是呢，我最近就很想要练习早起，我发现就是只要我想好明天早餐要吃什么。我就我就比较可以早起
1: 。我试过一模一样的方法，但是对我来说真的还好
0: 。对，因为我我发现你好像比较喜欢饮料，你好像对吃的没有那么感兴趣
1: 。哦，对，我会先决定好我要喝什么东西，再想说我要吃什么搭配它。
0: 我觉得其实这、就是
1: 就是一种尊重你自己的感觉。你觉得你很你平常就很尊重你的感觉，所以你在选择这些事情的时候是没有没有困难度的。但是对有些人来说。呃，可能我要吃牛肉面，还是我要吃炒饭，他就会想很久。那我觉得这个其实就是你每一次看到菜单，都是你磨练直觉的好机会。虽然说听起来有点荒谬，但我觉得真的非常有效，就是你去训练你对选择一些事物的的直觉。那你一开始可能你不敢去信任你的直觉，你不敢信任你的感觉。所以你还是用大脑理性分析判断，比如说炒饭的 CP 值比较高，所以我还是选择炒饭。但没有关系，你最后你可以试着慢慢的，嗯，做这样的练习，然后在一些无伤大雅，比如说选择要吃什么东西这种事情上面，试着去信任你的直觉，然后去做出呃那件事情的选择
0: 。那你说的第二个是什么
1: ？其实第二个也是有一点有点类似，就是只是把这个把这个练习转换到。呃，你对待一些事情，比如说你你听到一件事情，你的直觉的感觉是什么？或者是你面你认识一个新的人的时候，你的直觉的感觉是什么？但是这个要比较小心，这不是要你就是，比如说我见到他觉得很讨厌，不是说要你就觉得说他很讨厌，而是就是呃，只是去留意他，然后去注意这一些，就是你的感觉变化。因为你的直觉不一定是正确的，但是它是有原因的
0: 。<笑>好，最后一个问题，你认为理想的生活是什么呢？
1: 嗯，我不知道，我高中的时候有没有有没有跟你聊过这种事情？我那时候没有做过一些回答，但我记得，我好像从很久很久很久以前，我的我的一个人生的目标跟志向，就是我想要获得一个内心的
0: 平静。有你有跟我说过，<笑>你听到的时候我觉得很荒谬。<笑>我那时候就是花了一点时间去理解这到底是什么意思。
1: <笑><笑>但我觉得对我来说，理想的生活其实就是平衡，就是当我可以做到一个很平衡的状态，嗯、就是不管是你你你的身形、你的工作跟你的生活的平衡，然后你自己跟他人之间的平衡，还有各种人际关系。或者是角色身份的平衡，我觉得当这些状态都是在一个你对你来说是很协调、然后很舒服的状态的时候，我我其实我觉得那其实就是一个很理想的生活
0: 。我前阵子看到一个嗯、呃、演讲，然后他也是在说，就他在分析你人为什么会不快乐。然后我也看到那个演讲里面，就是有说很多人会以为，嗯、呃，生活就是去追求。一种理想，但是理想其实不是只有一种，就是你对事业上会有对事业的憧憬，然后你对健康、家庭、恋爱或者是自我成就，就是这方这几个方面，就是你都要去，嗯。达到你的那个理想的模样，不然如果说现实中的你不是那个模样的话，你可能也会很容易感到不快乐。就像是有一些呃女生，她们可能一直都有结婚生小孩的梦想，那他也顺顺利利的结了婚，生了小孩。所以在这个部分呢，就是家庭的理想，他可能达成了，但达成了之后，他会面临到另外一个方面，就是他的自我，他的自己的人生成就。或者是他的健康，例如说睡眠部分。那如果说这些地方没有办法达到平衡，他一样会不快乐。尽管他以为他自己的梦想是结婚、生小孩、有一个爱他的老公、有一个舒适的家，尽管这些都已经达到了，但是其他方面他的如果没有照顾到的话，他可能还是会不太快乐。对，我觉得这
1: 就是一个。各方面的平衡，我就不一定是理想的生活，但我觉得那就是对当下你来说最好的生活
0: 。嗯，好，谢谢一轩，今天我聊得很开心。如果说大家想要呃对你的这个塔罗工作室感兴趣的话，要去哪里找到你呢
1: ？好，高兴终于来到尾声。<笑>如果大家对我我的塔罗工作室有兴趣，或是呃对我有兴趣的话，你可以到我的。塔罗网站上面找到我，我的塔罗网站是易轩塔罗，就是 I S Y U A N T A R O T， 在上面网站就会有其他社群的连接，或是我的 email。好，谢谢易轩，好，谢谢罗伊这次的邀请
0: ，很谢谢有耐心的你收听到这里，让我在这里帮你做一个重点 recap： 一，热情会来也会去。使命不一定是一个永恒的单一解答。二，如果你是属于蜂鸟型，认为每一朵花都很漂亮，很值得探索，那你的人生意义并不是找到那个天命，而是在人生的旅途里尽情的享受，用心体会，因为那就是你的热情。三，当局者迷，旁观者清。如果你现在正处于人生的卡点上呢，可以去问问身边的朋友，也许能得到当头棒喝的答案。四，想听见自己内心的声音吗？先从独处开始吧。五，独处的第一原则，排除各种外界的干扰，放松身心。如果有宇宙的声音想要进入你，才会有空间。六，听不到直觉的人有两种，第一种是过于理性，忽略情绪感受；第二种过于感性，不懂得整理感受。七，冥想练习的小技巧，可以去寻找适合自己的引导方式，或者是把练习的注意力放到身体的各个部位去做练习。八。去学习认清自己的情绪，利用“为什么”的力量，追根究底的找到引发情绪的原因，你就有机会去找到自己最在乎的元素，更有机会去认识你内心的渴求。九，如果在寻找“为什么”的时候，发现自己出现那种理所当然的信号。那你就是正在用外在的力量去让自己逃避内心真正的脆弱和需求。十，注意生活中一直出现的信号，那可能就是你那段时间心里的期待或渴望。十一，锻炼直觉的小练习，可以从选择食物的直觉与第一印象的直觉开始。十二。理想生活不是只有一种面向，达到各方面的平衡，才能达到长恒与平静的快乐。非常谢谢你的收听，我知道今天的内容有点不太一样，但是算是一个新的尝试，毕竟这也还算是在自我成长的范围内。就是我希望，呃，理想生活。的设计可以涵盖到不是只有工作商业的部分，毕竟真的像今天的内容所说的，理想的生活是各方面的平衡，那身心灵也是很重要的一个部分。所以呃，欢迎看我反应你喜不喜欢今天的内容。我知道像这种神秘学直觉的东西，我们比较少去讨论到。那当然，我也不能一直只做我自己感兴趣的。话题，所以如果说你喜欢或你不喜欢，都请和我反应。那你可以在我的网站上面或者是 Instagram 上面找到我，我的账号和网址一样。z o e y k 点 c o 非常的好记。那如果说你都已经听到这了，也麻烦你帮我们在 iTunes 上面打新品分并留言，因为这样我才可以继续在这个广播频道上播出，然后继续带给你更好的内容。我相信你应该蛮喜欢的吧。我知道你非常非常的忙，你可以去做很多很多其他的事，但你却选择听这一支广播，我真的非常的感动，而且我也真心希望今天的内容有带给你一些收获。现在呢，也请你用30秒的时间，好好的想一想，你为什么听这支广播听到这边？你为什么想要找到打造理想生活的方式？这是为什么呢？请你去找出那个 deep down 最深处的感觉，然后和我分享吧。我们下次见喽。